0: Thank you ¿Y qué es el tiempo? ¿Cómo medimos el tiempo? Díganme los que están en la escuela, ¿qué es el tiempo? Vamos. ¿Qué es el tiempo? Hay dos formas en las cuales nosotros leemos el tiempo aquí en, la, en el planeta Tierra, en este multiverso. ¿Cómo, cómo nosotros eh, medimos el tiempo? Lo medimos, lo medimos por el cronos y por el Kairos. Y esto lo hemos escuchado en muchas eh, veces. Medimos por el cronos y por el kairos. Y esto lo hemos escuchado hablar mucho en los pasados eh, predicadores en aniversario. Lo habló eh, Edgar Román y el pastor lo ha mencionado unas tres veces. El cronos es la forma en cómo medimos los días y la vida cuantitativamente. Es lo que nosotros conocemos como ahora mismo las 9 y 1 de la noche en este hemisferio. Ese es el tiempo cronos. Ahora, el tiempo kairos designa en un tiempo determinado en la consecuencia de una meta o de un proyecto o sea habla de un punto en específico se trata de un momento particular y que las personas esperan aunque su plazo de vencimiento no se conoce pero también se conoce como el tiempo donde opera Dios cuando usted escucha a una persona que te habla del Cairo, se está hablando del tiempo en que opera Dios. ¿Y en qué tiempo opera Dios? Vamos a ver si usted ha estado pendiente a esas predicaciones. Dios opera siempre en un eterno presente. Nunca vas a escuchar en la palabra del Señor o cuando se te ministre a ti que Dios te habla en una palabra eh, como para un tiempo futuro. Siempre te habla en el presente porque Dios está en un eterno presente esa es la ventaja de ser un omnipresente porque está en todo lugar él te va a hablar siempre en un eterno presente por eso es que el kairos es ese tiempo donde, esa, esa, donde se ha fijado una meta donde se ha fijado eh, digamos la esperanza la, 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 la esperanza tú no la puedes medir con el cronos porque tú no sabes cuándo va a llegar ese milagro que tú estás esperando el vientito de la josa de Guadalupe que tú estás esperando para que te llegue el, el milagro tú no sabes cuándo es no, no sabes cuándo es pero estás esperándolo, estás esperando ese tiempo, yo estoy esperando el tiempo de mi promoción, el tiempo de mi, eh, so, son cosas que no pueden ser fácilmente tangibles. Ahora, el, el, el tiempo para celebrar mi cumpleaños, yo lo puedo contar en el cronos porque yo sé la hora, la fecha y el día. O sea, yo sé cómo va a ser cuando yo me voy a graduar. Lo que no sé es cuándo me voy a casar, pues eso lo puedo medir en el, en el, en el kairos. O sea, señor, ¿cuándo, ¿cuándo será el día que yo me vaya a casar? Ya cuando estás comprometido, pues ya sabes la, la fecha. Ya, ya, es, eh, ya está con la soga al cuello. <risa> Esas son las dos, las dos formas como cómo podemos medir el tiempo acá. Oye, ahora, la mayordomía del tiempo, ¿qué es? La mayordomía del tiempo no es la cantidad de horas que tú inviertas o que tú pases en la iglesia. No es las, veces, eh, las horas que tú tengas de curso. De culto, curto, de culto. Las veces que tú vengas a reuniones, las veces que tú pases eh, eh, asistiendo a alguna reunión de oración, ya sea en una casa, si no, si, si no es aquí en, en, en la iglesia, porque eso simplemente son horas cuantitativas. No todo el que viene recibe, ¿me sigue? No todo el que viene, viene con la mentalidad de, de, de aprender y de recibir la enseñanza. Algunos venimos porque... Somos obligados por nuestros padres, otros por el compromiso, otros porque hay una muchacha o hay un muchacho que nos gusta. O simplemente de allí me dijeron que después de la iglesia íbamos a ir a comer a tal lado y pues si no voy a la iglesia, no voy a comer. Pero nada, todos hemos pasado por allí, todos hemos estado allí y lo importante es que tú vengas. En el tiempo, Dios lo ha determinado en su kairos para que cuando llegue el tu tiempo crono de tú tener un encuentro con él, Tú lo vas a, vas a, vas a poder chocar con su, con, con su presencia. La mayordomía del tiempo lo que trata es de la intención del tiempo invertido. ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Y dónde lo hacemos? ¿Y cómo se utiliza? No es lo mismo yo perder una hora en un centro comercial... Los mismos 60 minutos que yo estar 60 minutos en un gimnasio o estar 60 minutos en un restaurante o estar 60 minutos en una conversación con un familiar. No es lo mismo. Ah, pero es que a mí me gusta ir al centro comercial. No quita eso. No estoy hablando cuál te gusta, cuál no te gusta. Pero son la, es la misma cantidad de minutos, la misma hora invertida en diferentes cosas. Y cada una te va a dar un resultado diferente. Si tú vas a una obra al centro comercial, claro, te despejas de la mente, botas el estrés, vas a gastar un par de pesos, vas a comprar un par de, de, de cositas. Si tú la, la, la inviertes en el gimnasio, eh, vas a sudar la, lo que te comiste, vas a, hacer los, eh, vas a ponerte en shape o qué sé yo, sales con más dolor del que entraste, invertiste en tu cuerpo. Cuando hablas con una persona, con un familiar, estás invirtiendo en calidad de tiempo con esa persona. ¿Me siguen por donde voy? Son los mismos 60 minutos, pero en ¿dónde tú lo inviertes? ¿Cómo tú lo inviertes? Porque yo puedo asistir a un lugar y no participar del lugar, pues, ¿qué yo hice? Yo perdí mi tiempo. Y el tiempo es algo que no podemos recuperar. A la vez que pasa, ya lo, lo, lo perdimos. O sea, hay, una, hay, hay, hay pensadores que dicen que el presente nunca existe. Porque lo que yo dije ahora, en este mismo momento se acaba de convertir en mi pasado. Y cuando yo hablo de pasado, que en el momento era el presente, sigue siendo mi pasado. Cada segundo se convierte en tu pasado. O sea, que no hay un presente fijo. Ya lo que yo dije quedó en el pasado. Y apenas lo dije hace unos minutos. Hay personas que miden el tiempo de esta forma. Por eso es la famosa este, moda de la proyección. Que, que tú te hables y tú te proyectes como una persona realizada. Yo me veo como alguien realizado. Ya yo me veo eh, este, operando, dando clases, trabajando. Ya yo me veo haciendo esto. Yo voy a hacer esto. Hablan a su futuro porque es el único punto en la línea del tiempo. Imagínense Flash. En la línea del tiempo, en la vertiente de o, o Loki, una, una de las dos. En la vertiente eh, del, del, del tiempo es el único punto al cual tú puedes aspirar a, para llegar, porque tú no puedes aspirar a llegar al presente Porque cada presente se, se, se sigue convirtiendo en un pasado Nosotros tenemos que aplicar eso, porque eso es bíblico Dice que llamar las cosas que no son, como si fuesen Esa es la base de la fe, ese es el argumento base de la fe Pero la mayoría del tiempo, si no entiende algo, levante su mano Porque la idea es que podamos eh, eh, entenderlo un día, son 24 horas, 24 horas, 1,440 minutos, eh, 1,440 minutos son 86.400 segundos segundos aproximados. Porque creo que, creo que el de los minutos, creo que tengo un error allí. Porque recuerdo el cálculo y no decía 4,40. Pero nada, usted no va a hacer sacar cálculo ahora. Vamos a cambiarlo para que no lo vea. ¿A dónde va nuestro tiempo? Alguien se ha preguntado, wow, ya son las 6 y media. Ya me tengo que bañar. Los que trabajan. No hay peor cosa que tú apagar el, el, la, la alarma a las cinco y media. Haces así. Y cuando vuelve a hacer así, son las seis y diez. Dios mío, de la gloria. 40 minutos, ¿qué pasó aquí? A mí, a mí me ha pasado. Yo me he levantado 10 minutos antes de, de, de entrar. Gracias a Dios que vivo a cinco minutos del trabajo. Ahí llego allá que todavía los ojos los tengo. Llego bah, de, 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 desorientado. Llego todavía, bah, eh, eh, y ya, ya ellos saben, cuando yo llego así, ¿saben? <risa> Toñito llegó a dormir hoy, no le hablen. Y me tomo un tiempo de entrar en como que en calor, pero entramos. Luego eh, prendo las máquinas y duermo lo que se me quedó. <risa> El crono, ¿a ¿dónde va nuestro tiempo? Una, un simple análisis de dónde van, no conde, de dónde van nuestras horas, nos revelará con mucha claridad dónde están nuestras prioridades y a qué le damos mayor importancia a nuestras vidas. Nosotros, por lo general, los que trabajan, están nueve horas en su trabajo. No, yo trabajo ocho. Sí, pero la de almuerzo. No se te paga y la pierdes. Tenemos nueve, los maestros no. Tenemos nueve horas de trabajo. ah Para llegar yo a las siete a mi trabajo, tengo que salir de casa 15 minutos antes. Ya ahí ya tengo nueve horas y 15 minutos. Ponle el tiempo que me tomó eh, los que tienen niños, preparar sus niños, preparar la merienda, preparar el desayuno. Si usted no compra almuerzo, en preparar el bultito que, donde tú te llevas tu almuerzo. Si trabajas a 45 minutos de distancia, súmale eso. Cuando tú vienes a ver, en la jornada de trabajo, tú inviertes de 10 y los que trabajan corriendo la isla, sabrán si pueden estar hasta 12 horas. Solamente en el trabajo. Llegas a la casa, hay que cocinar, las damas que cocinan, los caballeros que cocinan. Los nenes hay que atenderlo, hay que verificarle las libretas. Porque por más que tú le preguntes a un niño, ¿tienes asignaciones? Te van a decir que no. Y luego, como a eso de las 9 y 15, 9 y 20, ¡Ah, mami, tengo que llevar una lámina! ¿Y de qué? De un otorinalingólogo. Cosas que son difíciles de encontrar. Aunque, gracias a Dios, hoy con la internet se consiguen. Pero para mis tiempos, yo teníamos que asistir. En Sabana Granda había un, un lugar que se llamaba... Todo diferente, se llamaba porque ya cerró, ahora es un café. Todo diferente, donde tú tenías que ir a comprar los libros de, la, de, de lámina. venían los, los libros de los próceres, los mapas. ¿Por qué a los maestros les antoja de pedir los mapas de los ríos si yo nunca he visitado ninguno en mi vida? Pinta la, lo, eh, la costa, eh, eh, la, la, la zona, eh, la, cordillera. la cordillera, la zona montañosa, los llanos, las playas. ¿Cuáles son los, los ríos más grandes y cualquiera el, el que te ahogue eso es un río grande el mar caribe la profundidad el mar atlántico donde se divide eh, eh, entonces no, nada vamos eso es una parte de mi vida que tengo que, que, que sanar todavía en una entrevista de trabajo a mí no me han preguntado cuáles son los cinco ríos más grandes de puerto rico contratado nunca me han preguntado nada de eso nunca pero pues hay que aprenderlo verdad y hay que saber, es bueno saber de nuestra historia, de nuestros próceres, quién fue Eugenio María de Hostos, quién fue este, y todos los demás. Dios es dueño de nuestra vida. Vamos a la Biblia, Salmo 100, verso 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo Ovejas de su prado, este verso ya lo habíamos utilizado cuando discutimos la primera parte de Cuando eh, hablamos de Dios como mayordomo, como dueño de, de, de todo Y aquí nos están eh, recordando, reconozcan, reconozcan, reconozcamos que el Señor es Dios Cuando nosotros reconocemos que Dios es Dios, que es nuestro Dios Ya sabemos a quién le pertenecemos, pues ya tenemos verdad una, una, una cobertura En primera de Corintios 6.20 dice, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto habla de cómo tú utilizas tu cuerpo. Y hoy, mira, yo, ¿verdad? Quiero, quiero, no, eh, en el, ayer fue jueves, ayer yo estuve escuchando un, un podcast en, en, en el trabajo sobre, son estos dos hombres cristianos y están hablando sobre un tema, ¿verdad? Que no, no voy a a mencionar aquí para no crear polémica, pero eh, era muy, muy interesante hablando sobre el, el, el varón, de cómo hemos descuidado nuestro, nuestro sacerdocio, no solo en lo espiritual, sino en las actividades que un hombre, eh, ¿verdad? Y esto no estoy hablando de machismo, no lo quiero llevar a eso, pero son las cosas que tú esperabas de, de que un hombre supiera hacer, como cortar el césped, poder cambiar una goma, cambiar un... un, un eh, eh, interruptor, son cosas que todos nuestros papás y nuestros abuelos saben hacer todos nuestros abuelos saben ligar cemento, todito yo no sé ligar cemento entonces ellos hablaban de, de las diferentes cosas que nosotros hemos dejado eh, eh, de aprender y dejado de enseñarle a, a nuestros hijos y ellos llevaban eh, a esto a un nivel aún mayor la actividad física la actividad física de un hombre se ha perdido cuando o, o sea no es que sea perdido, porque hay hombres cristianos que, que sí, le meten al gimnasio y se mantienen y se cuidan y hacen ejercicio. Pero fíjese usted que cuando una persona no, no le sirve a Dios, que usted la puede conocer antes de que le sirva a Dios, siempre está pendiente de lo que come, de cómo se ve, de cómo está su cuerpo, que esté saludable. No, no, es, no es que esté como que como Holka, así, pero que está buscando que esté saludable, ve lo que come. Pero cuando llegan a la iglesia, no se ha dado cuenta que la gente más pipona a veces son los cristianos. La gente más con problemas de azúcar y de presión son, son los cristianos. O sea, usted no se ha dado cuenta de eso. Esto sin ofender, porque yo estoy pipón, yo sé, yo lo estoy. Entonces, yo escucho este, pues, oye esto, manco, oye, 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 oye esto, es que a mí me pasó una cosa por cabeza Yo escucho esto, yo en mi mente, yo tengo 35 años, este año cumplo 36, yo tengo 35 años. Pero en mi mente, yo sigo siendo el chamaquito de 18 que brincaba de palo a palo, corríamos, nadábamos, hacíamos de todo. Yo me, yo me siento así, este, Jani. Eh, yo en mi mente, yo sigo siendo ese chamaquito que te puede jugar dos canchas dobles y no pasaba nada, bebíamos agua de pluma, no nos daba dolor. Llegué a casa y me monto en la bicicleta. Yo, ah, chupame, vamos a darle aquí, qué sé yo, 45 minutos. Y esto yo lo hacía antes con la zurda. Ah, vi 8, me iba a morir. Que 5, 8, 8 minutos le di en, en, en velocidad 1, que tú le das la bicicleta y hace, ¡fum! <risa> en uno. Y le di, ¡pam! y puse el aire para allí, vamos a ver una serie. La serie dura pues, 40 minutos, pues duro el episodio de lo, que, de, de lo que estoy viendo. Todavía el tipo no lo habían este, matado. Y ya yo estaba, <risa> me iba a morir. Y ahí yo descubrí de que Ahí, ahí mi mente dijo, ya sí, tenemos 35 años. Ya no aguanto lo mismo, ya no aguanto lo mismo. Pero me he puesto, después lo que hice fue me sequé el sudor y me fui a ver la serie en la sala. este ¿Sentado? Sí, sentado. Es para evitar la fatiga. Pero pero y, pero y eso me, me siguió trabajando. Hoy, hoy eh, continué ese episodio y, y vi otro donde, 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 donde ellos decían Dios cuando habla de que cuidemos el, el templo no habla meramente de nuestra vida espiritual sino habla de nuestro templo físico y él ponía el ejemplo cuando tuviste a Jesús eh, eh, descansar o cuando tuviste a, a Jesús tomar unas vacaciones o cuando tuviste que Jesús dejó de trabajar, él trabajaba con sus manos dice que era carpintero, o sea él aprendió el oficio él ejercía el oficio cuando llegó el momento de su ministerio. Salió a ministrar, pero él trabajaba. Y él decía, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a poder ap a aprender a, a arreglar cosas con las manos. Que no todo es bótalo y compra uno nuevo. Que hay cosas que uno tiene que hacer y uno tiene que enseñarle a ellos a cómo hacerlas. Y esto, y yo, en parte eso, pues ya yo lo tenía mangado. Porque, ejemplo, yo soy de los que a mí me gusta, aunque me canse y me explote. Porque yo tengo, eh, yo tengo un monte en la parte de atrás de casa que son los mismos ocho minutos de la bicicleta, son lo que yo mismo dura en el monte. Pero cuando yo lo, lo corto y yo me siento satisfecho cuando lo hago. Y Surimar me, me ha dicho, pero papito, podemos pagarle a alguien que lo haga, es que yo, y, y este este soy yo. no Esto no está en la Biblia y perdonen que tome este eh, paréntesis. Pero yo soy de los que, que, que yo no me siento cómodo de que otro venga a hacer el trabajo que supone que haga yo. No sé, no sé cómo, no sé, ¿verdad? No sé. Si sí, te sí, sí. O sea, se corresponde a ti, viene otro a hacerlo. O sea, uno siente como que cada vez tú vas perdiendo más testosterona. Sí. En la tierra nuestra vida es pasajera. En la tierra nuestra vida es pasajera. Cada momento que nosotros desperdiciamos, sin decirle a alguien eh, lo mucho que lo quiere, sin decirle a una persona, eh, mira, qué linda te ves hoy, qué lindo te ves hoy, mira, este, te extrañó un mundo. Cada momento que pasa es tiempo que tú pierdes. Tú tienes que aprovecharlo, tú tienes que decirlo, tú tienes que invertir en ti, tú tienes que aprender el conocimiento es lo único que a ti nadie te puede robar. Salmo 90, verso 10 dice, 70 son los años, así que si quita están algunos, dos o tres aquí o no. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a los 80. Claro, esto está hablando en, en aquel entonces, puede durar más. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecerán y volamos. Y él voló y yo volé a la arbolada. Está hablando, ¿verdad?, de que, eh, eh, que aún. <risa> esto está hablando de que. Aún en nuestros, en nuestros años dorados podemos encontrar dificultades. Y lo vemos hoy día, nuestros viejitos con su seguro social apenas a duras penas pueden sobrevivir. Por eso tú los ves en la entrada de estas mega tiendas que te filman el recibo. Son la gente que te despacha ciertas cositas porque necesitan conseguir un part time para poder completar y poder vivir. O sea, a lo que me refiero. Que aún en nuestra vejez vamos a confrontar el problema. Por eso es que es necesario que invirtamos bien nuestro tiempo ahora. Si usted está estudiando, termine su carrera. No la deje a mitad, por favor, no lo haga. Si usted está leyendo un libro, termine ese libro. Y comience en otro libro. Si usted está leyendo un pasaje bíblico, termina ese pasaje bíblico. No mires el tiempo que has invertido en esas cosas. Ay, yo perdí seis años en mi universidad porque eso, eso es un título. Eso, Pero es un conocimiento que tú adquieres. No, no desaprovechen esas oportunidades. En el 2012, diciembre del 2012, yo decidí dejar... Mi bachillerato, lo dejé, no, no, no ya, olvídate esto, yo no lo, no, no lo necesito, llevo ya año y algo, casi dos años, eh, no voy a esto más Conseguí trabajo, un chamaquito joven, conseguí un, un full time, ya yo, me, ya yo pensaba, yo era millonario, a 7.25 a la hora yo, Ahora yo me puedo comprar lo que yo quiera, y de ese trabajo pasé a otro, y a otro, y a otro hasta que por fin, ¿verdad? Entro en razón y dije, caramba, si yo hubiese aprovechado mis tiempos en la universidad, en vez de estar jugando Villal y jugando ping-pong, jugando dominó, tal vez hoy yo tuviese una mejor profesión y no tuviese cansándome en la bicicleta ocho minutos. Así que no dejen de estudiar, inviertan en ustedes. No dejes en la emoción de la juventud, no, no, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador. Honralo mientras sea joven antes que te pongas viejo y digas la vida ya no me es agradable. De esto es lo que estamos hablando, la misma Biblia te lo dice en Eclesiastés. aprovecha, trabaja todo lo que pueda ahora que eres joven, disfruta y eh, eh, vive, experimenta, lee, aprende, capacítate todo lo que tú puedas ahora que eres joven para que cuando tú llegas a tu adultez tú digas no, eh. cuando alguien te hable no, no, eso yo lo hice, eso yo lo estudié, ya yo aprendí esto, ya yo aprendí otra cosa, siempre busca aprender algo nuevo. El día que usted no aprenda o escuche algo nuevo, ese día usted perdió el tiempo. No tan solo en cosas bíblicas, cosas de la salud, cosas de los planetas, qué sé yo. Si te llamó la atención, a mí me fascinan los eh, documentales de los animales y de, de, de la tierra y de cosas que descubren, además de los documentales de los narcos. y cosas, cosas también se ven, pero, pero las cosas de, 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 de la naturaleza, porque hay, hay animales que Tú nunca has visto y nunca vas a ver. Y la única forma que los puedes aprender es a través de un libro, a través de una pantalla ahora que lo tenemos en, nuestra, en nuestras redes. Pero siempre hay que buscar algo nuevo para aprender. Y si encuentras algo que te gusta, guarda el video, toma nota, toma un screenshot, y en, porque créeme que en un tiempo, cuando vuelvas a leerlo le y dices, ah, ¿verdad? yo había leído algo de esto, déjame buscar. Y vuelve y visita ese video y visita esa lectura y visita ese libro. Estamos, eh, o sea, parezco como, como, como un padre dando consejo, ¿verdad? Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparece como si nunca hubiese estado aquí, así somos nosotros. Nosotros pensamos que cuando nos vayamos de esta tierra, eh, la gente nos va a extrañar, la gente se va, nos va a recordar y solamente nos van a extrañar nuestros seres queridos. Y las cosas que no hiciste, se quedaron sin hacer. El, las relaciones que no arreglaste, se quedaron sin arreglar. Las excursiones que nunca fuiste, se quedaron sin ir. La, los días de juego con, con tus hijos que nunca asististe, no volverán. Las conversaciones que pudiste tener con una persona con una simple taza de café o con un refresco o simplemente parados a la orilla de, de un río o desde lo que sea, desde la playa, conversando, conociéndose, esos tiempos no regresan. Tenemos que aprovecharlos siempre. A los casados, aproveche cada momento para decirle algo lindo a su esposa. Damas, cocinen lo más rico que puedan a su esposo. Sí, cocina, no te Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos da aquí en la tierra. Y fíjense que eh, eh, llevo media hora hablando del tiempo y de aprovechar el tiempo. En ningún momento le he dicho, vayamos y prediquemos. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando del tiempo del cual Dios nos da aquí. Y van a ver el porqué. Porque dentro de todas estas actividades, dentro de un saludo, de un abrazo, de una conversación, Dios se encuentra. Y cuando yo me encargo de invertir bien mi tiempo y de yo administrar mi tiempo correctamente, Dios va a operar a través de esas buenas decisiones y mi testimonio y su gloria se refleja sobre nosotros e impacta en la persona con la cual nosotros estamos hablando. Eso es todo. Cuando usted, cuando alguien a usted le diga, es que el tiempo a mí no me da, lo estás administrando mal. ¿En algún momento usted ha dicho eso? Yo... Yo soy limarle el en estos días, yo tengo que inventar un día más en la semana, nada más para hacer todas las cosas que tú quieres que yo haga aquí en la casa. Y tampoco se, y tampoco dan, porque es que uno llega de trabajar y uno llega explotado. Uno llega súper cansado y siempre hay algo que hacer, pero cuando tú inviertes y administras correctamente el tiempo, tienes tiempo hasta para montarte por lo menos ocho minutos. Yo le dije, estaba cuando le conté a los muchachos que duré ocho minutos en la bicicleta. Zulimán llegó y me encontró tirado en el balcón de atrás de ¿qué te pasó? Y yo estaba hablando en chino. Mareado, mareado. La casa me da la vuelta. No, no, mentira. Me voy a morir. Y, y puse los, los síntomas en Google. Y me dice, te quedan tres semanas de vida. Y yo, ¡ay, señor! ¿Qué es esto? No, pero terminé, miré te explotado, terminé explotado, explotado. También, también hice otro ejercicio hice saben lo que son este tabata ejercicio de tabata y ejercicio hit, que son de alto impacto pero yo en mi mente sigo pensando de este papito que tengo 18 años y empecé a brincar pa pa y hacer los, los, los burpees pa cuando yo en la cárcel pa y me levanté uff oh, ya tragué esto y le metí a la bicicleta y, y y me iba a morir me iba a morir vi a Dios o sea ayer Dios. ¿A quién? Que con eso. De ah, ¿verdad? Ah, pero él, él estaba mucho más grande que yo, papi. Este, este, me, me ofende. Este, eh, me estaba ofendiendo, Michael. Me ofende. La X de él era más que las mías en su camisa. Pero sí, pero exactamente... Así mismo, así que uno, uno se lastima. Pero nada, a eso vamos. Ya bajé una onza. Debemos vivir vidas provechosas. ¿Por qué debemos vivir vidas provechosas? Porque Efesios 5, verso 15 al 17, dice. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en, en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que Hagan todo lo que nos ocurre tiene una enseñanza. Yo la pasada semana tuve una situación bastante seria en mi trabajo, la cual no le he comentado a nadie, ¿verdad? Porque lo tengo que no lo voy a comentar. Sí. Pero mira, vamos a hablar retro. Por, 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 por un Big Mac y unos mozzarella negro. Yo, yo me vomito donde sea. Tú me llevas a comer, yo sé fácil, me llevas a comer y yo, pero a un lugar lejos. Y ahí podemos hablar. Y yo, pues mira, chico, en el trabajo y tú, yes. Cojamos una ruta sin peaje. Oh, por el centro de la isla, allá nos perdemos. Que también tengo historias de esas que me perdí. Y, y, y esto, y eso, y, y, las, y fue, era una... una situación bastante grave en el trabajo y yo la hablé solamente con personas cercanas y que aprecio mucho gracias a Dios se, se, se logró solucionar y que yo aprendí de esto, que esto esa gente son una truja de no no, no, no es cuando tú confías y pones las cosas en las manos del Señor y tú actúas en bien que todas tus cosas, todos tus sí sean sí todos tus no sean no, sea una persona íntegra en, en, en tu trabajo, que ellos no tengan por dónde agarrarte Tú, o sea, tú siempre vas a salir a flote cuando es una mentira lo que se levanta contra ti. Ahora, si lo que dicen es verdad, entonces tenemos que invertir mejor nuestro tiempo. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Esto lo dice el Salmo 90, verso 12. Dios no llama vagos a su obra. Oyeron, Dios no llama vagos a su obra. Cuando Dios llamó a todos los eh, eh, personajes de la Biblia, todos se encontraban trabajando. Eliseo, arando una yunta de huellas. Jesús, carpintero, Mateo, recaudador de impuestos. Pedro, pescador. Santiago y Juan, pescadores. Los demás estaban trabajando. Siempre que Dios llama a alguien, va a llamar a una persona que esté invirtiendo bien el tiempo. Nunca va a llamar a un vago. Y si Dios te llama, no te conviertes en un vago. No te conviertes en un perezoso. El peor enemigo de la mente es el ocio. Es el momento donde tú estás sin hacer nada y pensar nada. Es el momento donde tu mente está más susceptible para que el enemigo la atrape. Que es que, que cuando una persona se encuentra en depresión o en tristeza, ¿qué es lo que quiere estar? ¿Y haciendo qué? Y mientras tú estés con tu mente en blanco, tu mente corre. Brother, Lo, las peores loqueras tú las piensas cuando te acuestas a dormir. ¿Y por dónde se le mete el agua al coco? Sí. Tú, tú puedes así y y por qué y por qué? sí. Yo 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 siempre he, he dicho, "Oye, si yo voy por la y me da un eh, a mí no me molesta que me del decir un saco de billetes" y le diga al, al bonete de cajo Yo, yo, yo me la vivo. Pero los peores pensamientos siempre te van a llegar cuando tú estás en el momento en donde no haces nada. Wow, yo perdí el tiempo aquí si yo hubiese hecho esto. Y ahí comienzas tú a pelear y tú comienzas tú a, a este, tomar lástima contigo mismo en cosas que ya tú no puedes arreglar porque están en el pasado. Wow, si yo hubiese, cuando fui a Puerto Rico, ganas, si hubiese cogido la B y, y cogí la A. Ay, son cosas que ya pasaron que tú no las vas a poder no las vas a poder restaurar cuando un, el mejor ejemplo es el que dan es cuando cuando un, un plato se cae tú lo puedes pegar él vuelve a tener su forma pero no sigue siendo el mismo no hay forma de arreglar eso por ende no le demos más casco Tampoco es que andes por ahí, el ultima, la última la paga el diablo y, y no, y no se, o sea, seamos responsables de nuestras decisiones, pero no podemos permitir que nuestra mente vuele sin nosotros tener el control. Por eso es que la, la misma Biblia dice que nuestros pensamientos deben ser llevados cautivos a los pensamientos del Señor, que tengamos pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque en el momento cuando tú estás de vago es donde se te ocurren las mayores estupideces. Tus peores errores, tú los haces un día que estabas aburrido. Así que no se aburra. El propósito, eh, estamos entendiendo, estamos entendiendo. El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Y esto lo vemos en 1 Corintios 10.31. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, hágalo todo para la gloria de Dios. Ahí vamos <coughs> a lo que yo les estaba comentando. Cada vez que usted ejerce bien y, y administra bien su tiempo y administra bien sus posesiones usted está dándole la gloria al Señor y Dios se está glorificando a través de usted y usted está haciendo de ejemplo a una persona que tal vez usted ni sabe que está pendiente a todo lo que usted hace Porque todos nosotros tenemos a alguien que nos está mirando ya sea con admiración o envidia pero nos están mirando y están pendientes a todo lo que nosotros hacemos cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, cómo administramos cada una de las cosas y, 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 y eso a mí me lo, me lo enseñó mi papá. Siempre me decía, tú en los trabajos tienes que hacer el trabajo siempre bien. Nunca lo hagas mal porque esa es tu mejor carta de, 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 de recomendación. Si llega temprano, aunque el jefe no esté, llega temprano, haz tu tarea completa. Aunque el líder no esté, aunque el jefe no esté Aunque no te toque a ti, cayó en tu área Hazlo, completa la tarea ah, A mí no me pagan por eso, por eso es que no te dan un aumento Por eso es que no te dan un ascenso Porque como no te corresponde a ti Tampoco es que te mates en el trabajo Tenemos que administrar bien el tiempo Porque la única persona que se va a acordar De todas esas horas extras que tú le metiste al trabajo Es tu hijo, que te lo va a sacar en cara Cuando sea grande, tú nunca estuviste conmigo en el parque Nunca tuites conmigo aquí, nunca estuviste conmigo allá tenemos que o sea, hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para estar con, 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 con nuestra familia. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3, verso 17. Todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestro tiempo tiene que ser como representantes del Señor. Eso incluye trabajo, eso incluye deporte. Y esto yo lo aprendí de, 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 de forma, yo, no es que yo tenga un problema de carácter, pero yo soy una persona bien este, apasionada. Si yo hago algo, le meto la pasión completa. Y no sé si ustedes, algunos de ustedes estaban aquí. Yo, yo creo que yo he sido el único cristiano que pertenece a un equipo de su iglesia que fue expulsado del torneo de su iglesia. A ese nivel. Por, por, Sí, me votaron, me, me, me sacaron, me votaron del torneo de esta iglesia. Yo siendo parte del equipo de esta iglesia, por coraje, por no ser un re, por, En ese momento yo no estaba representando al Señor. Porque los árbitros estaban en contra mía. Mira, yo me quité hasta la camisa y la zumbé. ¿Tú, tú estabas? ¿Tú te acuerdas de eso? Ay, Cristo, tú no perdonas eso, sí amigos así yo no lo llevo a la corte era un torneo de baloncesto y, y pues eh, yo 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 soy bien este apasionado si vamos, si, si vamos a jugar vamos a jugar y vamos a morir en la raya Pero hago las cosas, o sea, si vamos a hacer esto, morimos en, en la raya. Para mí, un juego de baloncesto, yo, yo soy como Mel Gibson cuando estaba, ¡Libertad! Sí, este, ¿Cómo que se llama esa película? Este, Braveheart, ¿qué se llama? Que al final le cortan la cabeza. eso soy yo. ¡Libertad! Así. O sea, vamos a morir, morimos en la raya. Yo juego de la, con la misma presión, ganando por 100, ganando por 1, perdiendo por 1, perdiendo por 20. No me quito. Y en ese momento no me quité y el equipo se estaba quitando, David estaba quitando, no estaban galeando, yo me agité, di unos faus de más, me cantaron faus, le grité al árbitro, me cantó una técnica, me quité la cabeza y se la tiré. Más nada, no hice más nada. No, sí, pues eran árbitros y, y pues este, y, y si, sí, era, iba a otra iglesia. Era ateo. Y, y, eso, y eso, pues sí, yo tuve que, claro, tuve que pedir disculpas y en muchas otras ocasiones, en otros lugares, por culpa de deportes así, eh, que yo, pues, sí, yo soy bien competitivo, no me gusta perder, no me gusta perder. Si es para perder, yo no juego. O empatamos o ganamos. Pero entonces, ¿qué pasa? Esto provoca que en muchas ocasiones yo no me comporte como un buen representante del Señor en esas canchas. Entonces, lindo, íbamos a la iglesia, vamos a hacer una oración, vamos a jugar, y a mitad de juego yo le estoy, no! <risas> el tipo, te fuera. no! Es el ¿Ah? no, nah, yo duermo tranquilo, papi. <risas> yo pido perdón y Dios me perdona. <risas> no, no, pero pero, pero, pero pude hacerlo mejor y lo he hecho mejor. Y he ido, a la última vez que hemos jugado, he tenido que morderme la lengua y me dio a su no me hace eso. Y yo luego por sumarle una de las mesas, ¿sabes cómo yo soy? Ah, qué porquería, no aldea y y he este tenido que va a aprender porque pues, ahora soy líder de jóvenes. Pero la es más competitivo que yo. En Oxito, porque es que es, eh, en, 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 oxito, en, oxito, en, en Oxito, para él es un, un orgullo poder decir que, que, me, que, que me gana. Y entonces, pues yo le juego con la, la psicología. ¿no? Si tú, yo yo le compro aquí. Yo el primo le gano aquí, aunque no le pagan el físico. Y ese día estábamos uno contra uno. Los, los, los otros nueve estaban ahí de sobra. Los otros ocho. Los otros ocho estaban este, porque necesitábamos diez para jugar. Ságanse del medio. va parece un juego estrella. Bueno, el uso del tiempo, vamos a aprovechar el tiempo aquí. El uso del tiempo. Proverbios 6, 9 al 11 dice, pero tú, holgazán, hablando de los vagos, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? Ay, a los que duermen hasta las una de la tarde. ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Entonces, la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. No es que sea malo dormir, Dillian. Uno necesita horas de sueño. Pero tú no puedes conseguir un buen trabajo si vas a tu entrevista a las 2 de la tarde. Tú no buscas trabajo a las 2 de la tarde. Ya vaya. Se prende el espíritu de madrugar. Pero. Muchas veces nosotros, un ratito más, un ratito más, un ratito más, y esos ratitos más se siguen convirtiendo en momentos de ocio que tú no estudiaste, no leíste, no escribiste el ensayo, no hiciste la tarea que tenías que hacer y luego está el fin de semana, Ay, no, 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 el tiempo no me da, el tiempo tú hubiese dado, si no te quedado de vagoneta. Un episodio, mira, miren cómo la tecnología nos incapacita y mira cómo nuestras plataformas de streaming nos, nos, nos han adormecido que él mismo cambia el episodio sin tú tocar el control. Y te dice, quedan dos más episodios y tú, oh sí, la voy a acabar. Genial, qué, 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 qué genial soy. Y un episodio te lleva a otro y a otro y, a otro. y cuando vienes a ver, has visto cuatro episodios de 45 minutos, se te fueron tres horas y media. De tu vida. ¿Y qué ganaste? Pues supe que Griselda Blanco metía 38 kilos de droga aquí. Supe que, que. Me están entendiendo. No es que sea malo. Yo soy fiebrut de la serie. Pero soy mal. Yo veo televisión y veo series veo documentales, veo cosas que uno me dice, ¿para qué tú ves esas porquerías? Yo digo porque esto es. Estas teorías de conspiración, estas teorías de búsqueda de, de, de tesoro y qué está pasando, que si el Super Bowl va a ser embuste eh, de, 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 de este año, que si las conspiraciones. Yo soy fan de, to, de todas esas cosas. A veces me pongo medio chismoso y me meto a ver los perfiles de la gente a ver qué ha pasado. ¡Uh, lo que le dijo! No. Y perdemos tanto tiempo dándole para arriba a la pantalla, perdemos tantas horas dándole para arriba en la, en, en, la, en la pantalla que la vida nos pasa por encima y la pobreza nos alcanza como ladrón en la noche. Lo dice el proverbio, aplíquese eso. El libro de Tito, capítulo 3, verso 8, para ir cerrando. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Primera de Timoteo 4.13, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras, a, la, a leerle las escrituras a la iglesia y animar y enseñar a otros creyentes. Nosotros tenemos que leer la palabra. Primera, eso, primera de Tito, capítulo 4, verso 3. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 14. Hermanos, les le, le rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. No podemos dejar a nadie atrás. Tenemos que alentar a los otros. Estás orando, estás leyendo, vamos a orar juntos, vamos a leer la palabra juntos. Yo quiero felicitar a que hay un grupo de jóvenes que se ha dedicado a estudiar el evangelio, ellos solos. Ellos solo leen la, eh, los, los evangelios, a, hacen sus eh, anotaciones y las comparten unos con otros. Eso da mucho que decir. Eso da mucho que decir. Están invirtiendo su tiempo en cosas correctas, en cosas que edifican, que llenan. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Este pasaje nos enseña que nosotros debemos estar preparados en todo tiempo. ¿Cuántas profecías no hemos escuchado que les vienen y les dicen a la gente de la iglesia, guarden eh, suministro, guarden agua, eh, eh, mantengan ahorros, tengan ciertas cosas, hagan esto, hagan lo otro. Y nosotros no le hacemos caso y viene un huracán como nos pasó con, con María, aunque María de verdad que nos cambió el mundo. Eso, eso era un, 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 un sistema demasiado descomunal. De, de, de pero muchas veces nosotros, sí, Dios me suple, Dios me suple. Dios te suple, pero mira lo que dice en 2 Timoteo. Dice que mantente preparado, no sea eh, sea o no el tiempo oportuno. En todo momento nosotros debemos estar preparados para lo que sea que acontezca, sea el tiempo de huracanes o no. Ahora, por favor, no llenes un cuarto entero de 15 cajas de agua. O sea, tenemos que ser eh, sabios. O sea, no tengas un cuarto lleno de, de porquería que si tú entras y te caes encima, mueres por todas las porquerías que tienes allí y no por lo que está aconteciendo afuera. En el nombre de Cristo, es que aprendemos eso. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Cuando tú comienzas a entender... Lo pequeño que es la vida comienzas a aprovechar y comienzas a ver las cosas hermosas que la vida te enseña. Cuando tú ves lo corto que es la vida, tú comienzas a apreciar cada segundo que tienes con tu ser querido, cada segundo que tienes con tus sobrinos, con tus nietos, con tu esposa, con tu hijo, con tu esposo, con, con quien sea. Comienzas a apreciarlo y a valorarlo un poco más. No comienzas a decirle, ay, ya viene la vieja esta a decirme que me lave los dientes. Ay, papi, que mucho tú este, molesta con esto del carro. Aprovechemos cada una de esas cosas. Pregúntele a las personas que han perdido, papás o seres queridos, ¿cuánto nos darían por escuchar esas cantaletas ahora mismo? A la vez que los perdemos, los perdemos para siempre y no aprovechamos el tiempo. Nunca sabemos cuándo es que nuestro cordón de plata será cortado. Nunca sabemos cuándo nuestro reloj de arena botará el último grano. No sabemos cuánto es que el tiempo de Dios para nosotros en esta tierra es completado. Debemos aprovechar cada uno de nuestros momentos, cada uno de nuestros tiempos. Por más veces que tu mamá te diga la misma cantareta de las medias tiradas en la sala, escúchala, recógela y dile: Mamá, te amo, mami, te amo, vieja, te amo, papi, te amo. Dígale esas cosas. Ahora, tampoco esté restregándole a la otra persona: ¿Viste? ¿Escuchaste lo que él dijo? No, eso no se hace. Deja que la misma persona escuche y la misma persona recapacite. Sea Dios el que le ministre. No seas tú martillándole encima porque lo que vamos a hacer es trancarlo. Consejo del día. ¿Qué cosas glorifican a Dios para usar nuestro tiempo? El cuidado de la familia, pasar tiempo de calidad con la familia, compartir con amistades, eso es súper bueno. Ayudar en actividades como voluntarios, ya sean de la iglesia o no sean de la iglesia. Orar, ayunar, tener la disciplina de la lectura de la palabra y seguir sus normas. Fácil, más nada, pasarla bien, disfrutar la vida, pero hacerlo conforme al libro. Hacerlo conforme como la palabra nos enseña. Llevarlo a la administración correcta del, 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 del tiempo, que nosotros podamos dividir todo, disfrutar y cumplir con todas una de nuestras responsabilidades. Yo no te estoy diciendo que dejes de ir a trabajar porque tienes que pasar más tiempo aquí, o, o le quites tiempo a, a tu hijo porque tienes que ir a trabajar, o, o dejes algo tirado no porque tengo que ir, no. todo tiene una hora, todo tiene una actividad. Yo he compartido con mi familia en un sinnúmero de, de ocasiones. Y, y tengo, pues, familias que no son cristianas. Y ya ellos saben que los domingos yo no los voy a negociar. Pues entonces, la actividad lo la hacemos o domingo por la tarde o la hacemos sábado. Pero yo administro mi tiempo. Y ellos tienen que respetar mi, este, el tiempo. El día que tú no pongas esos, esos puntos sobre la I, esa, eso, eh, no ponga esos acentos, la gente no va a valorar tu tiempo. Tu tiempo tiene que ser valorado en conclusión levántate y es algo para Dios qué cosas podemos hacer para Dios crear tiempo para Dios tenemos que crear tiempo donde podamos dedicarle a Dios tenemos que eh, 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 formar que nuestra familia si usted tiene problemas de lectura siéntase con su esposa con sus hijos vamos a leer todo vamos a leer este capítulo y lo vamos a discutir entre nosotros mismos y usted va a ver cómo se, se forman los mejores estudios de, 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 de biblia los mejores devociones en su misma sala Simplemente leyendo un pedacito de, de la Biblia y que la lean cada uno. ¿Y qué tú entiendes por esto? ¿Y qué tú entiendes por esto? Invertir correctamente nuestro tiempo. Invertir correctamente nuestro tiempo. Evitar las muchas horas de ocio. Evitar la vagancia. Evitar el estoy aburrido. el Evitar el tiempo donde te, nos convertimos en, en, en un mueble y no nos movemos. Y para pensar. Las preguntas para que seamos confrontados. ¿Qué cosas te están robando tiempo que podrías aprovechar para glorificar a Dios? Y recuerden que cuando hablé de glorificar a Dios, en ningún momento dije que saliéramos hablando en lengua, que saliéramos a dar tratado. Eso sí, eso son cosas buenas y que las vamos a hacer. Pero en la, en, en la enseñanza de hoy, la, la, la parte de hoy hablaba sobre nosotros administrar correctamente el tiempo y nosotros administrando correctamente el tiempo estamos glorificando a Dios porque todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo conforme a lo que establece su palabra cada vez que yo paso tiempo con mi familia, con mis hijos, con mis seres queridos estoy invirtiendo en el reino porque estoy forjando en ellos una seguridad emocional a tal punto que cuando ellos salgan a la calle que la calle es lo que hay, un reguero de locos, un montón de personas que lo que quieren es aprovecharse, hombres de mujeres, mujeres de hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. La gente lo que está buscando es a quién, con quién me apunto la cherry esta vez, a quién cojo de tonto, a quién engaño en este negocio, a quién engaño con esta palabra. Y cuando usted no le da esa formación emocional en su hogar a esos seres queridos, se la va a dar el que está afuera. Después nosotros tenemos que estar luchando con gente, con tal vez con pensamientos diferentes. Pero es que yo no te enseñé eso. está claro, pero tampoco le enseñaste otra cosa. No, no estuviste allí, no, 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 le, no le explicaste. ¿Me, ¿Me siguen? ¿Sí? Y la última pregunta para cerrar ¿Qué planes vas a hacer para mejorar el uso de tu tiempo? ¿Qué voy a hacer para mejorar el uso de mi tiempo? Pues mira. Por lo general estoy dos horas viendo, viendo Netflix, viendo un juego, viendo un partido. Pues, mira, voy a ver la mitad del partido y la otra voy a leer un libro que, que, que me edifique, ya sea de éxito, de negocio, de, 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 de em, emprendedor. Voy a dedicarme a, a leer un, un, un libro que, que me, me fortalezca mis emociones, que me, que me, que me, que me ayude a valorizar mi por, por las cualidades que yo tengo, que no me tengo que parecer a tal modelo, porque eso es lo que, eh, es lo que la sociedad ha, ha dictado como perfecto. Que yo como soy, soy suficiente para Dios, soy perfecto para Dios. Cuando nosotros comenzamos a invertir tiempo en nosotros, comenzamos a leer la palabra, la palabra tiene muchos pasajes que nos ayudan a pasar problemas diarios, que nos ayudan a enfrentar pérdidas de familias, pérdidas de trabajo, cuando estamos emocionalmente agotados. La palabra tiene muchos pasajes le En los proverbios, en los salmos Hay muchos capítulos donde te llenan Te, te, te dan ese ánimo Para tú poder continuar Pero cómo lo vas a saber si nunca has invertido El tiempo en la palabra Estamos claros allí